0: Klassenkampf von oben, Teil 4 – Die Rentenpolitik Ich möchte heute ausnahmsweise mit einem Bibelzitat anfangen. Es kommt aus dem fünften Buch Mose und lautet »Du sollst dem Ochsen, der da drischt, nicht das Maul verbinden«. Es gibt seit ein paar Jahren ein neues politisches Narrativ in Deutschland, das besagt, an der Rentenpolitik würde sich ein Generationenkonflikt entzünden. Das Narrativ hat zwei Hauptvarianten. Entweder sind es die egoistischen Alten, die rücksichtslos die Jungen um ihre Zukunft bringen wollen, oder es sind die opportunistischen Politiker, die um die Stimmen der Alten buhlen, indem sie auf Kosten der Jungen den heutigen Alten ungerechtfertigte Vergünstigungen bei der Rente genehmigen. In beiden Fällen gibt es eine Grundprämisse, die lautet, die Rente ist ein Nullsummenspiel. Was dem einen gegeben wird, muss zuvor dem anderen weggenommen werden. Zum Beispiel schreibt die Fatz, die Führung der SPD will mit Schröders Erbe nichts zu tun haben. Dazu gehören übrigens nicht nur die ungeliebten Harz-Reformen am Arbeitsmarkt, sondern auch eine faire Aufteilung der Lasten einer schrumpfenden Bevölkerung zwischen älteren und jüngeren Generationen. Soweit die Faz. Die Welt macht's noch ein bisschen marktschreierischer. Ich zitiere: Die meisten jungen Menschen haben sich längst von der Idee verabschiedet, im Alter von einer staatlichen Rente leben zu können. Im Gegensatz dazu geht es der heutigen Rentnergeneration so gut wie keiner vor ihr. Der Öse Ökonom Lawrence Kotlikoff rechnet vor, wie eine Generation die nächste ausbeutet und warnt vor dem demografischen Orkan. Zitat Ende. Das sind schon deshalb Milchmädchenrechnungen, weil die Menschen, die heute jung und mit etwas Glück berufstätig sind, natürlich die Rentner von morgen werden. Genauso wie die Rentner von heute auch ein arbeitsames Leben hinter sich gebracht haben. Aber die Leute bei der Fatzen der Welt sind ja nicht blöd, ganz im Gegenteil. Sie vertreten diesen Standpunkt, weil das wieder mal ein Stück Klassenkampf von oben ist. Dieselben Menschen, die horrende Summen für die Bankenrettung aufbrachten, sind nicht bereit, ein paar Kröten abzudrücken, damit Menschen an ihrem Lebensabend ein anständiges Auskommen haben. Ist das nicht sowas von typisch? Frank Bzierske stellt das Ganze vom Kopf auf die Füße. Unheil drohe wegen der Rentenpolitik der letzten elf Jahre. Der kontinuierliche Raubabbau an der gesetzlichen Rentenversicherung bedroht Millionen von Menschen mit Altersarmut, insbesondere die, die keine nennenswerten Betriebsrenten haben und all die, die sich den Aufbau einer privaten Zusatzrente nicht leisten können. Dies aus einer Grundsatzrede bei Ver.di Herbst 2015. Dann wieder Bzilske, diesmal laut der Süddeutschen Zeitung. Die Finanzierbarkeit einer höheren Rente ist allein eine Frage des politischen Willens und der Solidarität, sagte der Verdi-Chef. Über eine stärkere Besteuerung von Kapitalerträgen könne die Anhebung der gesetzlichen Rente finanziert werden. Psylske hat lapidar zwei Punkte angesprochen, auf die ich in früheren Kommentaren auch schon hingewiesen hatte. Erstens das deutsche Umlagensystem Adenauerischer Prägung hat nicht gerade den Status eines Naturgesetzes. Und zweitens, die Rentenversicherung ist im eigentlichen Sinne keine Versicherung, sondern sie ist eine politische Leistung, die über Gesetze geregelt wird, die von der jeweiligen politischen Mehrheit de jour verabschiedet werden. Wenn man diesen zweiten Punkt nicht klar erkennt, kann man nicht klar über die Rentenpolitik nachdenken. Fangen wir mit dem Umlagensystem an. Es begann damals als Wahlkampfgeschenk der CDU. Die Idee war, man kann Rentenbeiträge sofort von den Arbeiten erheben, um den Erlös an die damaligen Rentner auszuzahlen. Jede Generation finanziert also die Rente ihrer Väter und Mütter und kriegt später die eigene Rente von den Söhnen und Töchtern. Als Wahlgeschenk mag sowas angehen, aber am Tag nach der Wahl hätte man sofort anfangen müssen, das Ganze auf eine nachhaltige und, sagen wir es offen, rationale Grundlage zu stellen. Denn das Umlagensystem ist offensichtlich schon im Denkansatz voll mit Sugar. Es geht von der Idee aus, dass die Bevölkerung ständig zunehmen wird und zugleich, dass die Erwerbsarbeitsquote über Generationen konstant bleibt. Bekanntlich treffen beide Voraussetzungen nicht zu. Schlimmer, es war auch schon in den 50er Jahren für jeden denkenden Menschen evident, dass sie nicht zutreffen. Wie macht man das woanders? Die beiden Hauptvarianten sind, dass man sich um eine eigene kapitalgedeckte Rente kümmert, wobei dann die eigenen Beiträge steuerfrei gestellt werden, oder alternativ dazu, man erkennt realistischerweise an, dass die Rente eine politische und staatliche Leistung ist, die, wie auch das Schulsystem oder der Straßenbau, schlicht aus dem allgemeinen Steueraufkommen zu finanzieren ist. Ein dritter Weg wäre dann die sogenannte Bürgerversicherung, wie sie zum Beispiel in der Schweiz praktiziert wird. Alle Einkommensarten müssen Abgaben an die Bürgerversicherung leisten, also natürlich die Arbeitslöhne, aber auch die Mieteinnahmen, der Gewinn aus der gutgehenden Zahnarztpraxis, Kapitalerträge wie Dividenden und Zinsen und so weiter. Die Renten werden dann aus einem ungleich viel größeren Reservoir geschöpft. Jetzt kommt naturgemäß der naheliegende Einwand, damit erhöht man zwar die Summen der Rentenkasse, zugleich aber auch Zahl und Höhe der Rentenansprüche. Keineswegs. Denn ähnlich wie es jetzt die Beitragsbemessungsgrenze gibt, die die Beiträge in der Höhe deckelt und die abgeschafft gehört, so muss es auch für die Bürgerversicherung eine Leistungsbemessungsgrenze geben, die verhindert, dass Leute, die anderweitig schon gut versorgt sind, überhaupt eine staatliche Rente bekommen. Kommen wir jetzt auf das eingangs erwähnte Bibelzitat zurück. Die Botschaft lautet hier offensichtlich, wer für andere arbeitet, soll nicht unbillig allzu kurz gehalten werden oder gar Not leiden müssen. Diese Gedanke auf die Rentenpolitik übertragen kann nur bedeuten, dass die Rentenhöhe sich an der Lebensleistung zu orientieren hat, wobei Lohnarbeit ein Teil der Lebensleistung sein kann, aber natürlich nicht alles. Reproduktionsarbeit, also Kindeserziehung und Arbeit im Haushalt oder Pflege innerhalb der Familie, ehrenamtliche Tätigkeiten, etwa bei der Freiwilligen Feuerwehr oder in der Flüchtlingsbetreuung, sowie natürlich vieles mehr, die genannten Beispiele sollen nur illustrativ sein, sind alles Teil der Lebensleistung von den Menschen im Lande, die Tag für Tag ihr Bestes fürs Gemeinwohl geben. Schlage ich jetzt etwa vor, dass diese Leistungen von erbsenzählenden Beamtenscharen erhoben und in sogenannte Rentenpunkte umgerechnet werden? Die Idee ist lächerlich und grotesk absurd. Die Logik meiner Aussage ist eben, wir alle leisten dasselbe, nämlich so viel wie wir können und so gut wie wir können. Und daraus entsteht die logische Konsequenz, dass es eine Mindestrentenhöhe geben muss für alle, die auf eine Rente angewiesen sind. Also nicht anderweitig, etwa durch die vorhin erwähnte überaus lukrative Zahnarztpraxis, versorgt sind. Die Linke fordert als Mindestrente monatlich 1050 Euro. Das halte ich für einen diskussionswürdigen Ansatz.